0: خب از سلام مجادت خدمت دوستان عزیز همراهان هر شب ما با یک ویژه برنامه دیگر در خدمتون هستیم در خدمت آقای دکتر عرفان قانیفر و امروز مراحضاتیشون در باب ضرورت و اتظامات انقلاب و تالش های پیش رو دارن من با اجازه فعلا دوربین بیندن شون دو نفری تو یوتیوب هم پخش میشه شما دوربینتون بینیتون بری کنید این رو من پخش قطع میکنم چاوی چایی ها اومدند از فونجا من رو قط میکنیم بعد از اوغای دعوت فر میکنیم که در
1: صدام گرفته است بخس امپراتور حالیش دولت
0: من قربان یه درجه دیگه یه, یه چرخش دیگه
1: جمهوری خاط جمهوری خوا همیشه اینطوری هم دوربیناشونن مشکل داره
0: شما جایی مریمون
1: چی <تصفيق> کنند؟ شاید دوستان نه نه من و بهراد سالهاش با هم رفیقیم و در نتیجه همیشه, همیشه با هم مطلق میگیم و چه جسارت نباشه در دوستان نظرینی که تو اتاق هست
0: خیلی ممنون از حضورت اما خود داده بوده پنجاه هفت صحبت کنی ولی گویا مسائل مهمتری بود که فکر میکنم که شنیدنش رازم باشه هر جایی هم که من مخالف بودم یا پوینتی بود مخلصی
1: دوستان نازنین سوالی کردن که این جواب بدم اول بعد بریم سر این <تصفيق> چالش های سال 1401 که در واقع امشب وارد شب نودوم میشیم اجازه از بحث عمومی و عامی رها بشیم بریم به سیر تاریخی اینکی هم که تو چشممون میذاریم اجازه بفرمایین یک عینک تحلیلی انتقادی باشه با بهبعور چه به جایی نمیرسید با تشویق و ترقیب بی ربط در واقع نمیشه زامن موفقیت شد این رو با هم کنار بیاریم و بعد ماجره درست میشه میگن نقاط عطف این 90 روز چی هست؟ نقاط عطف این 90 روز اولیش ترک انداختن در دیوار حاکمیته خصوصا اگه حاکمیتی مستبد باشه پس وقتی در دیوار ترک بیفته این حائز اهمیت هست دیوارو فروپاشی نکرده و هنوز سقوط نکرده هنوز نهادهای امنیتی و نهادهای نظامی به جنایت خودشون ادامه میدن هنوز ادارات کار میکنه و هنوز حقوق کارمندانو پرداخت میشه و با بازنشستها پس بنابراین هنوز سقوطی انجام نشد با عرض کردم مون امشب اینک انتقاد، انتقادی هست تحلیلی انتقادی پس نکته اول رمز موفقیت 90 روز ترک انداختن در دیوار حاکمیت بود دومی دو یک خراشی رو انداختین تو صورت ملا یعنی یه تقدس جعلی برای خودش ساخته و پرداخته کرده بود هیچده بار مردم ایران از حمله ملای نعلم به پا به ایران تا این لحظه هیچده بار مردم ایران دقیقا علیه این استبداد تظاهرات کردن اعتراض کردن را قیمائی کردن و این بار نوزده هم هست هیچده بار مردم ایران نتونستند دیوار رو بریزن پایین ولی هیچ کدام از هیچده بار گذشته به قدرت و به اصلاف فشار دفع اخیر یعنی دفع 19 هم، نبوده این خودش نقطه دوم نقطه سوم یک صدایی رو به جهان رسانید که با دفعات پیش فرق داشت و این صدا صدای متفاوتی است در محضر یک هنرمند نوازنده آدم بشینه و مثال از موسیقی نیاره خب زشته ولی من چون معمولاً در محفل هنرمندا جسارت میکنم اینجا میگم یه سازی هست در ارکسترا فکر کنم ابوا باشه ساز بسیار بد صدایی هم هست ولی نوازنده ها معمولا کوکو با اون انجام میدن تو ارکستر اینجوری که من شنیدم رایشتهونه کرده بشه یک شرارتی بین نهاد مله ها وجود داشت که صداها کوک نشده بود که اونو معرفی بکنه به شنونده های جهانی این بار مردم موفق شدند با همسازی کوک ساز دلشون این رو به جهان معرفی بکنن این نغمه شوم رو که شرارت نهاد مولا رو معرفی بکن. این هم نقاطعت چهارم به نفع مردم ایران. پنجم نشون داد که جامعه جوان تشنه هم دانستن هست چرا چون آموزش اساسش در ایران از بعد از 57 تغییر کرده با اینه که ایدئولوژی به مردم آموزش دادن به عبارت جوان ما هیچ از تاریخ نمیدونه هر چی میدونه اباطیلی است که ملا در مغزش فرو کرده به خاطر تبلیغات شبان روزی دستگاه تبلیغات استنشن جوان شیفته تغییر و آموزش اینجا ثابت کرد در این بار 19 که فاقد ترس هست نسل قبلی زندگی تحقیرآمیز در دوران ملا رو پذیرفت ولی نسل جدید فعلی اومد و این دایره ترس رو شکست این خودش موفقیت بسیار بزرگی بود یعنی نشون داد که خواهان عبور از اختاپوس مذهب هست تا چند اندازه موفق میشن نمیدونم ولی این بهترین موفقیتی است که در 18 بار گذشته انجام نشد توز یک شعار و اونم مرگ بر اصل ولایت فقیه بود که یادگار سال 88 است و بعد نسل جوان علوبنی که از ایدئولوژی کثیف حکومت خاص عبور بکنه و نشان داد رسما و خون پا کار دیگه اینه که آغاز خردگرایی و برگشت به هویت ملی حالا از شوخی منو بهراد بگذارید میگیم جمهوری و پادشاهی خواهی ولی چه جمهوری باشه چه پادشاهی خواهی باشه حالا هرچی باشه حوییت ملی قابل احترامه مصالح و منافع ملی کشور قابل احترامه یک جمهوری خواهد زد مصالح و منافع ملی کشور نیست هم آنا که یک پادشاهی خواهد زد مصالح و منافع ملی کشور نیست در اینجا این شد که آغاز خیلادگرایی است در بین نسل جدید فعلی و این بسیار های زهمیت و زیباست نکته دیگری که عملش ششم هست از نظر موفقیت این نود روز در واقع میشه گفت که انباشت اعتراض ها و توسعه فقر چون دلار کم کم داره در 40000 تومان رو میزنه توسعه فقر انباشت اعتراض ها از طرف دیگه یک نوع ناامیدی خشم سرخوردگی در بین نسل قبلی هست نه در بین نسل جدید بین نسل جدید امید به تغییر هست، در بین نسل قبلی خشم هست با سرخوردگی و ناامیدی. چون با یک ایدولوژی بیاد شده یه بیدارپیکر دلخوش بودن که الان پاسخگو نیست و چون هویتشون در اون تعریف شده نمیخوان فرار بکنن، این دیگه در شکاف بین نسلی بهش میگن اسلاهه جامش ناسا که من وارد اون باس نیست. نکته هفتم که که اینم باز رمز موفقیت هست نشون داد که سرکوب اعتراضات شاید با چماغ در شهری و در محلی و در جایی امکان پذیر باشه ولی به طور رسمی رشادت ها و شجاعت های نسل جدید فعلی در ایران رو عملا با چماغ نمیشه سرکوب یه جایی رو سرکوب بکنن جای دیگه میزنی بیرون و این عامل هفتم هست هشتم، جوانانی که پای چوبه دار رفتند من رو یاد اون شعر عارف قزوینی انداز که جامعه کونه شد از غرقه به خون بحر وطن به در آن جامعه که ننگ تن و کم از کفن است و واقعا این جوانانی که پای دار رفتند جگرگوشه های نازنین خونواده های ایرانی و به ورکی جگرگوشه های کل ایران در واقع میشه گفت به ما یاد داد که نوباوگان و جوانان ما شهریاران ایران شهریار به مقایم اینکه آدمای شجاعی که در واقع برای مردمشون کار کردن و کار انجام دادن که در تاریخ پس از اسلام در واقع کلید خورده ما یه دوران قبل از اسلام داریم یه دوران اسلام داریم و این رشادت ها در واقع چون آینده ایران هر سیستم حکومتی که باشه دوران پس از اسلام هست و این رو باید موافقت من این 89 تا عامل رو با نگاه بسیار تحلیلی خشک و رسمی دیدم که خدمتتون گفتم بالا درنتیجه بگیجایم ناراحت شدی نمیذارم به دل نگیرید اگر برای نقاط ضعف خواهید بگید که در 90 روز اخیر نقاط ضعفمون چی شد بذارید بس ازش رو تموم بکنیم بعد در آخر برنامه من به نقاط ضعف این 90 روز هم اشاره حالا به من دخلیم.
0: نه خیلی 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 درست و دقیق بررسی کردیم مهم. و این نکته آخر به خرج تفاقی که هر فارغ از هر حکومتی که بیاد دوره اخوندشیه به نظر میرسه دیگه تموم شده یعنی اون بدهکاریه که مردم به اینا داشتن یه حکومت رو خودشون رو بر دهی رو دیگه داددن می تا با بعض به های گذاافیشون دی خیلی سوک داریم خیلی سوک داریم برای میز سوگواری، برای بعد از پیروزی که برای یاد عزیزانمون با همون رقص و شادی که گفتن بح. انجام میشه ام شب
1: چهار تا نقطه ضروری هست که من در اینجا خدمتون چهارتاش میگم و آخر برنامه آخر قابل از این که خدافزی بکنم حتما به نقاط زفه این نبدروس هم اشاره خواهم کرد نقطه اول اینه که تغییرات اجتماعی اقتصادی فرهنگی و سیاسی در صلاح آمیانه بهش میگن انقلاب یعنی تغییری که در چهار ساختار رخ میده هر تغییری یک سری آسیب داره یک سری موانع داره و یک سری عواقب داره امشب بیشتر سعی بکنیم که این چهار خصیصه انقلاب چی هست؟ یکی گروه مخالف یکی یک نوع فرسودگی و انزجار و دیگری انگیزه مشترک انگیزه مشترک در جامعه ایران در شرایط فعلی، عبور از ملا بوده به ظاهر ولی در باتن تفاوت داره اگر شما حالا در خدمتتون 6-7 شب اومدیم تاریخ دموکراسی انقلابهای جهان رو با هم دیگه مرور کردیم خوندیم یه کتاب رو بسیار مهم رو با هم مرور کردیم که من روز شنبه این کتاب ت... تکلیفش روشن میشه حالا چند تا دوست وعده دادن اجرائی شد و عملی شد ما ایشالا این رو به اون کمپانی میسپاریم و حتما کتاب رو پی دی افش حاضر شد رو به رایگان در اختار مردم ایران ببیند از اینجا قرار خواهم داد روز شنبه تکلیف نهایی شد. در اون چند هفت شب ما مرور کردیم که انقلاب های جهان چه راهی رو رفتن که به دموکراسی رسیدن ولی مردم ما اون راه رو نمیرن متاسفانه یا خوشبختانه یه راه خودشو رو برمیره و با انقلاب امریکا فرق داره با انقلاب سال 1765 با انقلاب هایتی در 1791 فرق داره با انقلاب 1789 فرانسه فرق داره با انقلاب و روسیه فرق داره حتی با انقلاب 2011 تونس و مصر هم فرق داره و با 1111 چین هم فرق داره چرا؟ یک انقلاب شکست خورده هست به اسم انقلاب روسیه 1917 چون گوش ندادن به صحبت دلسوزان اون انقلاب که روشنفکرانش بودن و منتقدانش بودن جامعه ضرر کرد جامعه ما نه اینکه بگم گوش نمیده خیلی پایبند به شناخت حقیقت نیست چرا چون جامعه شایع پروری است و شیفته فضولی و شایعه این دیگه خصلت شرقی است کارشان بکنیم بنابراین به نظرم یک دستی رو بیاموزیم از انقلاب‌های قبلی جهان ببینیم ما در کجای بازی ایستادیم من این چند عامل رو خدمتتون میکنم به میکنم. اولیش یافتن موضوع مشترک یا تم مشترک انقلاب هست این بسیار به شما موفق یعنی ما شما ما رو چنبره بند کن. نکته دوم از نظر تحلیلی اینه که خب آیا نیاز به تغییر رو مردم احساس کردن؟ پاسخ اگر از نظر جامعه شناسی بررسی بکنیم متاسفانه خیر هست. چون اکثریت جامعه ایران شاید معترض باشه، منتقد باشه، خواهان عبور از ملا باشه. ولی همراه و همگام با نسل جوان نشد متاسفانه قش خاکستری محافظ و قش خاکستری همراه با قدرت اینجا تفاوت جامعه شناختی پیدا میشه بین ایران و اون قلابای قبلی که چرا این نسل تفاوت و شکاف نسلیش اونقدر میقه که در اینجا همراه نشد هدف مشترک تعریفش مشخصه ولی منافع امن اینجا اومد مانع نسل جوان شد و این مانع امن چیزیست که حکومت این رو متوجه شده و متاسفانه انگوش گذارش روی اون مسئله. و اقدام سریع معمولا به یک نقطه غیر قابل برگشت میرسه که این نقطه غیر قابل برگشت نظم مستقر رو به هم میزنه نظم مستقر در نظام ولایت فقیه چماق بود پوتین بود حرکت جوان ها در 90 روز اخیر نظم مستقر رو به هم زد و این چماق و پوتین اومد وارد شهرها شد مثلا حتی در سنندج دو روز پیش آقای بلند شده رفته بالای مجسمه آزادی شهر یه قوطی رنگ پوشید یه قطی رنگ قرمز حالا خاص اعتراض بده خاص مخالفت نشون بده حالا این در واقع اومده کار هنری بکنه روی یک اثر هنری رنگ قرمز هاشیده بنا هر دلیلی بنا به هر نشانه بعد پلیس در کجای جهان سراغ بگیره خاطر یک رنگ اسلحه شلیک بکنه یعنی تیر شلیک بکنه به اون شخصی که اینو بندازه پایین معلوم نمیشه کجا بردن یا مثلا در همون شهر یک چند متر پایینتر از همون میدون یادتون هست که هشتاد روز پیش اینا ی جوانی بوغ زده بود در داخل اتومبیل با گلوله کشتنش رو فقط بوغ زده در کجای جمع سراغ داره چیزی پس این تفاوت بین نسل فعلی و نسل قبلی یک عامل تغییر رو به وجود آورده که این عامل تغییر تو انقلاب 1401 وحشتناک و بنابراین من فکر میکنم کنم که نسل جدید باید به این مسئله انجام بدن که این مراحل انقلابی رو چطوری میتونن دونه دونه برن جلو با توجه به اون خلق اون خلق خیلی خطرناک در این مرحله بعد از 90 روز دلم نمیماید بهتون بگم قبلا ولی الان بهتون میگم به خاطر که اگر آگاه نباشید داکنه میخوریم و نباید بخوریم زمین یکیش مسئله سقوط نظم قدیمی هست که بعضی افراد آمادگی ذهنی و آمادگی منفعتی برای سقوط نظم قبلی رو ندارن به عبارتی نمیخوام به ظاهر حتی محافظ رفتن،, رفتن حکومت هستن ولی در باطنشون خیر چرا چون من نافش به نکته دوم حکمرانی مبتزل هست که این حکمرانی مبتزل انگوش میذاره سر چیزهای دیگه ای یکی از اونها بحث اعتدال رو پیش کشیدنه که قبلا صحبتش کردیم که استا طلبه میانو میگن که آ الان وقت اصلاحات با مردم باید اصلاحات بکنیم زن شما در نظر بگیرید وقتی رئیسی بلند شد اومد سنندج دو تا از نمایندگان اصلاحاتی که هر دو نفرشون نمایده نماینده سنندج یک نماینده دماوند فلان اینا بدو 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 اومدن یه مصاحبه یک مقاله نوشتن و آقای رئیسی بهتره با اهل سنت گفتگو بکنه و وقتی قتل عام صورت میگیره در یه شهر اهل سنت و اهل تشعیب به من بود. سندجی ها چرا باید جور اهل سنت رو بکشن؟ مثلا سخت و سر ایران بر زیر آب مثلا عربستان سعودی که اهل سنت هست برای شما بیانی صادر میکنه یا مثلا سیستان اهل سنت هست خب اهل سنت الان مثلا کل سیستان بر زیر آب مثلا این که از این کشورهای اهل سنت برای شما وای وای صادر میکنه خیلی این عینک قبیله‌ای. ای اشیگی و عینک مذهبی دینی رو با هم بحث کردیم که این دو عینک خطرناکه و اگه کسی این دو تا رو از جیبش در ازش فرار کنید متاسفانه در شرط فعلی بسیاری از اون افراد منفعت طلب از این کارت استفاده میکنن که داخل حکومت چه خارج و این به ابتزال میکشونه نکته سوم حکمرانی رادیکال هست رادیکالیسم یا توندروی ایجاد توندروی هم میکنی. شما در کلاس های سیاسی معمولا میگن رادیکالیسم یا تندروی و تندگرایی چه در پوزیسیون، چه در اپوزیسیون به هیچ جانه نمیرسه درچه حاکم از چوماغ استفاده بکنه، تکیه و چوماغ میشه که داره رو چوماغ نمیشه نشست و حاکم فعلی فقط به زبان داغ و درفش و چوماغ با شما حرف میزنه از طرف دیگه این تغییر رادیکال ممکنه به نظامیگری هم منجر بشه یعنی چی؟ یعنی حکومت بیاد از راکت و توپ و تانخو نبیدن چی استفاده بکنه برای مردمش همونطوری که که قذابی کرد و یا اینکه مخالفان بیان و دست به اسلاحه ببرن و بعد احساس بکنن که تنها زبانی که اینها میفهمن اسلحه هست از من شخصی سوال بفرماین ملا یک زبان میفهمه اونم زبان اردنگی این جمله جمله رزادشاه هست. زور اوردنگی و زور مله هیچ نمی‌فهمت یعنی وقتی بهش فشار بیاد عین مرش میشه وقتی ولش بکنید یه پر روی واقع هست مثلا تن برای بالا منبر به با پس بنابراین به نظر تاریخی ملا این داستان هست پنج میشه مرحله بازگشت به اصول این پنج مرحله انقلاب از نظر تئوریک برای شماها دونه دونه با تمایز و گاهی با متغیر رفتین جلو ولی مشکل اصلی استقامت هست استقامت از شکست شروع میشه جامعه ما هیجده بار شکست خورد. هیجده بار تظاهرات شد اقدام برای زدن ملا شد هیجده بار شکست خورد. این شکست درسی شد برای استقامت درسی که در واقع نسل جوان داره با استقامت حرکتشو انجام میده و نسل قبلی رو جا گذاشت درس گرفتن از شکست قبلی بود و اگر نه بدون شکست استخامت به وجود نمیاد. نقطه بعدی که از این چالش ها آیا میشه عبور کرد و به نفع خود منازش استفاده بکنیم یا نه تاریخ نشون میده انقلاب ها اگر افراد روشن فکر و افراد هنرمند و افراد دلسوز وطن یا وطن پرست تفکر به جامعه تزریق نکنند ناخودآگاه اون انقلاب به سمت خوشونت میره و اگر به سمت خوشونت بره یادتون هست یه یک ماه پیش با بهراد عزیز بودم یه شب گفتم اگر به سمت خوشونت بره سگ صاحبشو نمیشنسه خیلی ناراحت شدن میدونستان من منظورم چیه از چه چی نگاهی نگاه ولی این جمله واقعی است که بروز بحران در واقع روند انقلاب رو با موفقیت روبرون نمیکنه حاکم مستبد خواهان اون هست که شما به سمت بحران برین اون دوستار این هست که شما به سمت بحران برین چون اگه به سمت بحران برید به نخر اون هست اون تروریست دیگه اون در آدم کچی که عبای نداره شما چند نهاد تروریستی در ایران دارید بسیج سپاه وزارت اطلاعات وزارت دفاع نیروی انتظامی ارتش و 16 تا 18 نهاد انتلیجنس متفاوت خب اینا همه هم دسته های تروریستی هست هیچ کدوم از این دسته‌ها در کشتن آدم ها پرقاویز آویز کردن تیربارون کردن شمشیر کشیدن اسم باین نسبتش مهم نیست چون این یک از دا... چیزایی که دفعه پیش شماتون گفتم بعد از این انقلاب اگر پیروز شد شما با یک جماعت شش شون مغزی داده شده تروریست رو بروین چند هزار نفرند اینا کارمندند اینا در یک نهاد تروریستی کار میکنند واقعا نهادهای بینالمللی باید تصمیم بگیرن که با این اوباش باید چیکار کرد؟ مردم آیا تیکه تیکه کنند؟ آیا مردم چماق‌دارا رو بندازن تو آب؟ آیا این چند هزار نفر برابر قتل عام کرد. واقعا با این چند هزار نفر شوشه مغزی داده شده باید چیکار کرد که دست به جنایت می‌زنند برای حفظ حاکم. این رو بعدا با هم صحبت می‌کنم. ولی دهشت‌بارایتی فعلی شما با همین پدیده بوروکراسی یک کشور استبدادی با عینک ایدولوژیک که میخواد شما رو حل بده به سمت تروریسم. اینجا این وحشتناکی و این رو باید تعقل و پرستان هست که شما رو برهزار میکنه از این قضیه چه هنرمندان بویژه چه قشر روشن فکر و چه اهل سیاست واقعی نه شومان نه اشکال دوربین، اونایی که واقعیان مگر اون به شما کمک بکنه که شما رو تو اون دام چرخی خشونت ندازه امرو فرم
0: بکنیم خود انقلابی هم به خشونت آمیز هست به هر حال کشیدن یک نظامی که به زور داره خودش دفاع میکنه میخوای بیاریش پایین خوب با گل دادن و اینا که نمیشه که. اینو میخوام یه تفکیک یه مرزی مشخص کنیم که در واقع بحث دفاع مشان است بحث خشونت مشروبه. یعنی تا چه حدی چه خشونتی مثلا دنباداره طرف میاد به چه میکنه میکنه میزنتت خب تو در اون موقعیت در روش وضعیت من اگه یادتون باشه
1: تو ویدیو هامون هم هست یوتیوب هم هست که من گفتم برای چماغدار که وقتی دست به چماغ میبره برای خفه کردن و سرکوب کردن هرچی شما بگید خب ولی من در اصل دارم حرف میزنم داری. که همون چماغدار ها برای رعصاشون این جوان ها رو به سمت چرخی خشونت هدایت نکنن من کاری به مثلا به قول شما ها میگید خونسا کردن چماغدار من ندارم من که مخالف این قضیه بود من در واقع میگم چرخی خب تفاوت آخه نمیشه تفاوت قایل بود یک کسی چماغدار هست توفنگ دستیشه میخواد شما رو بکشه شما میخواین این آدم رو از به اصلاح کار کرد بندازید مخالف نیست که بگه چمقدار خب وحشیه دیگه آدم با وحشی که نمیشه با, با منطق سلام مثلا من برم اونجا چی بگم میگم خانم رایس در کتابش اینو داره میگه خب این یه غرولیه میزنه وسط پیشونی و که حالش نیست وحشی شما با وحشی به زبان منطق که نمیشه حرف زد من در اینجا مشکلی با دوستان ندارم من میگم شما وارده شما اولا تفکرتون رو باید مسلح بکنید نه دستتون رو در درجه اول فکرتون رو مسلح بکنید که تو دام چرخه خشونت نیفتیم من این تمام حرفم بوده سر حرفم هم هسته
0: چرخ دامه چرخه خشونت
1: یعنی اینکه وارد حلقه تروریستی کور شدن این بهش میگن چرخه خشونت مثلا طرف یاد بگی که خیلی خوب رئیس پایگاه مثلا بسیج زنجان رو زدیم یکی دیگه بگه نه رئیس مثلا چه میدونم امام جمعه های مثلا کانون مرکز اسلامی مثلا دهلوران رو زدیم یکی دیگه بیاد دیگه که ما بلند شدیم فرماندار شهر مثلا آوج رو ما زدیم نمیشونی یعنی چی چرخه خشونه این جوان ها بیفتن تو این حلقه دیگه بیرون نمیان و وقتی رفتن تو این حلقه تو کسی که یک آینده مهم درست میشه که ما هرچی ترور بکنیم انقلابمون پربارتر میشه و محفظ تر میشه من تمام تلاشم میبود به عنوان یادگاری حالا دو ویدیوهاش هستیه من اومدم به یه ها گفتم که در خونسا کردن چماغدار من به شما حرفی ندارم ولی تو اون چرخه نیفتین چون بیرسین تو اون چرخه این مدت این قلاب طولانی تر میشه این تمام حرف ما بود خب ببینید مثلا
0: شما الان چند تا مثال زدید خب امام جمعه آوز و خب ما امامه شو میپرونیم کاریم فرمان داشت نداریم تا بعدن داره داردگاه جرمی کرده چرا؟ چون که او الان در درگیر مستقیم سرکوب مردم نیست آه؟ اگر این که باشه حالا ولی فرمانه بسیش ماغار مزوش ماغار فرستون...
1: من, من او او م... ماز... بیم ویدیوش هست دیگه چه. الان نمیدم تکرار این حرف چیه مثلا من بخواهید یه کسی که شغلش تحلیل زده تروریسمه تشکلش میت... بگیم به تروریسم نه. آقا من چند بار گفتم گفتم خونسا کردن چماغدار مجازین فارسین بده منو گفتم نه. خونسا کردن چماغدار مجازین خب دیگه چی بگم آنا
0: من علت این که میپرسم من که میدونم نازه شما و ما با هم صحبت میکنم هر روز من می‌دونم شما رو میخوام جلوی یه سری سو استفاده رو بگیرم که شروع میشه از فردا یکی که هم دارم می‌گوام خب خب حالا می‌خوام برسیم سر اینی که بروز بحران
1: از کجا شروع میشه بروز بحران در آغاز هر انقلاب اینه دارد. که یک انجام اصلاحات از موقع ضعف و موضع ضعف فوراً انگشت میذارن که خیلی خوب باشه 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 برچی نقلاب قلاب میکنید اصلاحات میخواید ما داریم انجامت عقل سلیم اصلاحات پروسس یک دورانه آغاز داره دوران داره انتها داره وقتی هنوز من آغاز نکردم پروسه رو نگذروندم چجوری بره به انتها مثل این دوران بارداری خانم ها نه ماهه حالا شما ما اول بگید الاغ وللا ما بچه رو میخوام دیگه خب نمیشه دیگه خب بیولوژی به شما این اجازه نمیده هر چیزی یه دورانی در اون وقت حاکم مستبد که تمام زمانهاش از دست داده موقعی که شما اومدین به اعتراض بگه خیلی خوب اصلاحات میخواید من انجام میدم هر کی اینو گفت این یعنی شیاد یعنی ان شاء و متاسفانه ساختار حکومت فعلی در ایران هم مملو از شارلاتان یکی دو تا که نیست چون جزءی از ایدولوژی خومینیسم شارلاتانیسم هست خب این مسئله اول که انجام استحاد از موقع و موضع ضعف. نقطه دوم انقلاب نه دزدیده میشه و نه حرکتش برعج میشه انقلاب جهتش غلط باشه به با همون جهت میره پس اینکه یکی به شما میگه میگه آقا بله ما سال 57 و هفت انقلابمون دزدیده شد یا گروه تروریستی مارکسیست لینینیستی و اسلامی همراه شدن پشت ابای خمینی شغل شریف تروریست بعد شما به زبان تروریست میخواین بهشون بگین انقلابی الان یکی از مکافاتی که همه جوان در رسانه های لندن همین کهنه تروریست ها و کهنه بعثی ها و کنه پنجاه هفتی هاست که شب و روز جلوی دوربین مثل انتر بالا و پایین میکنن زر اضافی برای خوردن مغز نسل جوان یک مثلا فدایی خلق دموکراسی حالیش مثلا فدای خلق مثلا یک دونو مجاهدین خلق رجویچی اصلا میفهمه دموکراسی رو با چی مینویسن با دال مینویسن با تا مینویسن واقعا گگی میگم این افرادی که دستشون به خون جوانان کشور آلوده است الان مثلا مهمترین دانشگاه کشور که دانشگاه شریفه اسم یک تروریست مجاهدین خلقی هست بعد اون وقت شما میخواین از اینا طلب دموکراسی دارین اون که هنوز رنگ روسریشون رو نمیتونن تعیین بکنن مریم باید تعیین بکنه مریم رجوی اون وقت اینها میخوان برای شما دخترا و پسرای نسل جوان دموکراسی بیارن اینا دست بوس بودن دست بوس اجنبی بودن هر گروهی چه تجز طلب؟ چه تروریست؟ دست بوس اجنبی بود در هر دوران تاریخ این مثل مرض کهنه ایدز دوباره میزنی بیرون قابل اعتماد نیست پس اوبراین این هایی که میان هسته انقلاب رو میگن ما تشکیل دادیم تصور کاذبه در شرایط فعلی هم هرچی اومد گفت ما گروه هسته انقلاب تشکیل دادیم صدای شما هستیم این یعنی تصور کاذب نکته بعدی نکته چهارم انقلاب با کمک خارجی نمیشه سرباز خارجی رو بیاریم داخل دیگه اسمش انقلاب نیست هر سرباز هر پوتینی پاشو رو گذاشت رو زمین ایران دیگه این انقلاب اسمش انقلاب نیست و نکته پنجم فساد سیاسی هست که عامل شکست ماجرا میشه و این پنج عامل برای بروز بحران بسیار 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 های زهمیتی که من خواستم به شما بگیم برخی از های فاسه در واقع دوست ندارن شما در انقلابتون موفق باشیم چرا؟ چون منافع اون به خطم دیفت اگر اجازه بفرمایید من این نقاط ضعف رو هم میگم بعد میریم سر مسئله آنارشیزم. نقاط ضعف در شرایط فیلی دن این 90 روز یکیش نمایش تفکر سنتی بود یعنی بخیان افراد که دارای فروپاشی اخلاقی و فروپاشی سیاسی و فروپاشی فکری هستند در واقع برای شما نتونستن نقش راهنمای خوب بازی بکنند حالا اسمش اپوزیشن از هرکی است پس این دو اول نکته دوم بخش عظیمی از جامعه از جزم برای دفن استبداد و حاکم خودکامه و در آغوش کشیدن دموکراسی رو بخش عظیمی از جامعه ایران معنای دموکراسی رو نمیده بخش عظیمی از جامعه ایرانی نمیدونه که اگه استبداد ملا را از دست بده به سمت دموکراسی بره چه آیندهی در انتظارش هست و نمی‌خوادم بدون نمیتونیم کاری باش بکنیم سه یک سری خود بر پندار متوهم داریم که قبلا در بحث کردیم که اینا حریص قدرت اهل احل نمایش هست بحران فکری و ناکار آمد یعنی چی؟ یعنی حوادثی که شما جوان در ایران آفریدید اونها رو به دنبال خودتون کشیدین یعنی شماها یک اسب قوی در نظر بگیرید یک گاری شکسته این گاری شکسته دنبال اسب را میفته اسب است که گاریان رو میکشه دنبال خودش و متاسفانه ما گاری شکسته زیاد داریم با چرف زوار در رفته ولی وقیه و میخوان شما تازه نفس ها رو هم نصیحت بکنن و همه میخوان در واقع این مسئله باقی بمونه یعنی موجود چرا اون هم مثلا موقش خاک است که ذهنش آماده تغییر نیست نیم خاطر بکنه نکته چارون برخی از افراد حقیقت رو گم کردن راه افسانه زدن به قول حافظ ولی یه ذرون مسئله قدیمی هست مال فکر میکنم اخوان سالس یا صادق هدایت به نظر صادق هدایت که میگه شطر رو گم کردن پی افسارش میگردن یا چیزی. بلکه از این افراد شطر رو گم کردن پی افسارش میگردن به هر فرد مشهور رسانهی نمیشه گفت مدعی رهبری در کجایی جان سراغ داریم این بخرانیست که یکی از نقص زرفای عمده است و بعد یک سری نجات پرست کهن برسی تجزی طلب و غیر هم شدن سوس ماجرا که اینها دوستان ایران بره به سمت جنگ داخلی که حالا من عرض میکنم فرق تروریسم داخلی و آنارشیسم رو خدمتتون نرز می‌کنم و بعد یک سری آدم هم مشغول کارکاسی کاسبی یا دیگه حالا اسمش حقوق بشر هست هر چی هست اینا نقطه ضعف هایی بود که شما در این چند روز متوجه که این. این نقطه ضعف ها خودش رو زرد بیرون پر رنگ کرد با این نقطه ضعف ها چرا باید بترسیم از این که آنارشیسم در این ماجره شما قدرت بگیره یعنی جمعش انحصار که بیاد و شما رو به سمت سوق بده که تکتیکش ترویج رادیکالیسم و افراطیگری هست که ماندگار هم نیست ولی ضربه ای به شما خواهد زد که این ضربه تا سالهای سال طولانی خواهد بود مثل جنگ داخلی اسپانیا و آنارشیسم ارزشی نداره. آنارشیسم ابزاری است در دست برخی افراد شلیک جنگ داخلی که شما رو دوست دارن از نظم و قانون در واقع فراری بدن. ما از کردیم خدمتتون که دیوار رو اول بریزی پایین. بعد در دوران انتقالی باید از یک قانونی پیروی کرد وگرنه اون کنه تروریستای وابسته به استبداد یا همین چماقلاران اینها دوست دارن برویسن سمت جنگ داخلی چرا چون بخوا قدرتش دوباره به دست بیاره در اینجا تدریج خشونت یکی از ابزارهای این مسئله است. شما وزیر اطلاعات در نظر بگیرید اسماعیل خطیر که یک کون از هست عملا اومده و گفته هرکی در خارج از کشور در هر کجای دنیا اومده از این قلاب ایران حمایت کرده و فلان اینا تعریف کرد که این می میادن میزننش یعنی چی یعنی مثلا یک فردی در امریکا در آلمان در فرانسه والا هر شما نسه جوون رو تشویق و ترغیب کرده تغییر رژیم این میخواد بره بزنه خب این یعنی که تروریسم میگه تروریسم خارجی همین چفت میخواد برای نسه جوونی که نظام اون رو به انتقاد گرفته بهش بگه تروریسم داخلی حالا تروریسم داخلی و تعقیبات تروریستی. یکیش ظهور افراط گرایی داخلی بود که من خدمتتون عرض کردم که این افراط گرایی داخلی خطرناکیه و شما باید از اون پرهیز بکنید یکی دیگه از اون عواملی که حکومت هم گوش میذاره روش و دلیل تروریستی هست طبق قانون یکیش فقره. در ایران آدم فقیر نمیاد آدمی دیگه رو بکشه به خاطر پول خیلی کم مگر اینکه جانی باشه ولی در در ایران به خاطر ایدئولوژی آدم آدم و کشته مثلا احمد ایرانی بودن دیگه نویسنده بوده به آن زمان قبول تو گفته جعلیه. ولی گروه فدایان اسلام به خاطر ایدئولوژی منحد اومدن کشتن هر دو ایرانی بودن دیگه از مریخ که نایمند یا مثلا یارو عضوه یه حزبی بوده حالا هچ طرف با چوماغ رفته تو خونش و چاغو فروکرده تو شکمش به دریده به خاطر ایدولوژی. پس ایرانی قابلیت تروریست شدن بر اساس ایدئولوژی رو داشته داره و خواهد داشت مگر اینکه اون ایدالوژی مخرب در داخل جامعه خوش بشن که اون سالها آموزش میخواد وقتی که وزیر مملکت بر میگرده میگه محاربه با خدا گرمن خامنهی خداست شورای نگهبان خداست حوضای جهلی خداست پس این جوانان علیه استبداد شما جنگیدن کدوم خدا مگه شما خدایین ولی حکمی که صادر میکنه بر اساس شارلتانیز محاربه با خداست پس با عینک ایدئولوژی اینها ترویج تروریسم می یکی دیگه از اون عوامل تحقیر هست تحقیر سیاسی که مثلا طرف یک احرهی که از اقوام ایران هست و اون گروه یا سازمان علیه حکومت مرکزی مخاطکاری را انجام بده به خاطر اون تحقیر در واقع دست به ترورش میزن. اینها دلایل تروریسم و امیدوارم که این دلایلی که من خدمتتون ارث نردم با نقاط ضعف و قوت به صورت خیلی فشرده شما رو برحذر بکنم از حتی فکر کردن به آنارشیسم و فکر کردن به تروریسم داخلی به خاطر اینکه انقلاب رو نابود میکنه و جزء مزاحم های انقلاب هست من در خدمت هم بحثم
0: یه نصیه مهمه گفتی. من هم توی قبلی اشاره کردم انقلاب آیجک نمیشه. انقلاب به سمر میشنه یعنی همان چیزی که باشد همون به سمر میشنه در سال پنجه و هفت سال قولی که اما دادی در مورد این ماهیت گروه های مارکسیست اسلامی تروریستی باید بعد بیشتر صحبت مصاحبت بشناسم بشناسن بچه‌ها ماهیت این گروه ها رو اینا بعد از انقلاب بود که یعنی وقتی که بشون در برابر این سال مواجه شدن که چرا انقلاب کردین؟ برگشتن گفتن آزادی‌های سیاسی. بالاخره شما می‌کنم کوشش کردن آزادی‌های اینا, تو ها اینا آزادی
1: سما سیاسی الله صحابی که تو ایران چاپ شده بخونیدش حضرت الله تو کتابش داره میگه که همون که میدونید نواب صفوی تروریست بود آدم کش بودید. و نواب صفوی رابطه داشت با همین جماعت نهزت مثلا آزادی خودشون در خاطرات خودشون میگن من که نمیگم آقای بهراد که نمیگه خودش خودشون نمیشته. ابراهیم یزدی میگه خواستیم با فدایان اسلام جنازه رضا شاه رو که برمی ایران در خیابون آتیش بزنیم با خلخالی چون در نظر داخل بیماری ذهنی که فکر میکنن نشان تمدن اینه که یه خوشی به شاه بدیم بعد بری جنازه رو آتیش بزنی خب اینه تلوریسم دیگرم تروریسم داخلی که من خدمت عرض میکنم اینه دیگه داست خب اینه مثال س- صحابی میگه با ابراهیم یزدی رفته با مهدی بازرگان رفتن خونه طالقانین.
0: اون رو بگیر.
1: خب من دارم شدن رفتن خونه طالقانین، در اونجا دیدار کرده با چی با نواب صفوی. و بعد میگه وقتی وارد حیاط شدیم قرآن می‌خوندن با صدای بلند این دایش گریه هم و آقای مهندس با نواب شروع کردن صحبت کردن راجع به پیروزی اسلام دو تا تروریست کنارم میشینن با صدای بلند قرآن میخونن این مثلا بن لادن در القائده مثلا خب که اومدن در سودان بن لادن سپاه پاسداران و حزب الله اماد مغنیه با هم نشستن جلسه چیدن جلسه چیدن چجوری دنیا رو بمب ریزن جلسه نشستن که با هم شطرنج بازی کنن که دور مهمونی که نبودی اومدن که چه دنیا رو به هم بزنن بعد در سودان اردوگاه ترور، تروریستی تشکیل دادن که القاعده یاد بگیره چطوری انفجار عظیم انجام بده این کی همه هست دهی 1990 ده سال قبل از یازده سپتامبر و از مسلس شوم القاعد سپاه پاسداران و الله در اونجا شکل میگیره در سفر رفزنجانی و محسن رضایی به سودان خب پس تروریسم در سال 1357 با تروریسم خمینی به قدرت رسید با تکیه بر تروریسم تا این لحظه 43 سال ادامه دادن خب پس من برای این که من میگم, میگم با یه حکومت تروریستی طرفین اینو توی مصاحبه من تو یک سال و پیش اومدن در باره این صحبت کردم تو کانال یوتیوب همه اصلا اینجا وقتش نیست پس بازرگان هم خودش اومد و از دل نهزت آزادی مجاهدین خلق رو درست کردن برای چی؟ برای تقسیم و شکلات و هندونه که نبیده که برای آدم کشی خب و بعد در نظر بگیر وقتی اینها میرن در الفتح دوره میبینن در پایگاه های تروریستی فلسطین دوره می‌بینند همین افراد بر می ایران و در واقع میشن شن آزادانی لحظه خیلی از مردم که نیمی دونن نا آگاهن بهشون اخترام می زنن این همشون شاگرده مصدقن یعنی مصدق چی ها چه چه پیمیلی چه آزادی در توسعه تروریسم داخلی کمک کردن خاشمی ربسنجانی کتاب فلسطینش که چاپ شد با پولی کی چاپ شد خودش اکس چکشم منتشر کرده با چک مصدق من که چک نکشیدم در اون ایام مثلا نبودم پدرم هم نبوده خب پس بنابراین این رو در نظر بگیرید که این تروریسم داخلیه بر اساس یک ریشه اومده بالا تا الان و این ریشه که اومده بالا از سال 1357 جنگ سرد بینه ملای شیعه و جهان عرب شروع شده چرا؟ چون میگه من میخوام امپراتوری شیعی درست بکنم امپراتوری شیعی ترویج تروریسم توسعه موشک توسعه پهباد و الان هم ملای امامه به سر دنبال بمب اتمی هست خب؟ و حلال شیعی درست کرده گروه های ببینید یک گروه مسلح درست کردن کار منو شما نیست هر کدوم از اینا روز یک ساندویچ هم بخورن یک ساندویچ ده دلاری در نظر بگیرید برای ده هزار نفر آدم هر وعده غذا صد هزار دلار فقط پول ساندویچه در حالی که اینطوری نیست خب پول اصلح هست پول خوراک پول حمل و نقل پول این پول کجا میره پول اینو کی ترمیم میکنه پول شما هست پول جیب شما هست پس اگر انقلاب ایران پیروز بشه در سال 1401 هلال شیعی میریزه پایین. حوزه های جاهلی میریزه پایین. گروههای تروریستی حماس و حزب و جهاد و غیره میریزه پایین. خاورمیانه رنگ آسایش و آرامش میبینه. پنج مردم دوباره هویت ملیشون رو به دست میارن. مردم ما اگر جمعیت خاموشن به خاطریم که ده سال هزار و و غرور ملیشون زیر پا و هویت ملیشون رو از دست دادند. مردم ایران هویت ملیشون کیه؟ نادشااست رضا داریوش کوروش کیو داریم؟ همون چه پنج نفر دیگه اونا به مردم ایران غرور ملی دادن کی داده؟ مثلا خمینی داده شبستری داده هاشمی رفت پنجانی داده. یا ای یعنی تروریستی مثل نسخه موسادی خوینی ها داده، خاتمی داده. مردم ایران هویت میدیش مالکیاست. ما این افراد. پس برای اینکه ما خدمتتون ارزش میکنم، مالا در اون شبی که روز پنجاه صحبت رو بدن کنیم، مردم غرور باخته و هویت باخته به طور مطلق میخند پلیج باسازی رو بنابراین این کارتون بسیار سخته. شما مالا بر اینکه انقلاب دریم کنیم. باید حوییت و غرور ملیتون رو دوباره بسازیم و حالا به شوقی میگیم پادشاهی یا جمهوری رو بلش کنید ولی بل باقیان این این غرور ملیه در ایران از بین رفته جانه
0: حوییت ملیه خیر از مثلا اسلامیه که بردی مثل رزاشا به نظر من بیشتر مدیون فردوسی مدیون نظامیه مدیون حافظ و سردی و شما علمه فرندی میگیم من باید میگی
1: سیاسی میگم و بعدش هم شما در نظر بگیرید که از این وزیران کی بود فروغی بود دیکی ای از این وزیران کی بود پرویز ناتان خانلری بود خب بنابراین خب واقعی باشید که دفعی که با هم صحبت کردیم گفتیم بر اساس فرهنگ هست که سیاست شکل میگیره وقتی که فرهنگ نباشه چه سیاستی شکل میگیره روی این سوار میشه وقتی توحش و تروریست در واقع کی میره اون بالا یکی کسی که از داخل این اومده بالا من, من کاری به مسائل فرنگیش ندارم در واقع هویت ملی و غرور ملی ایرانی از بین رفته نیست هیچ چون اگر بود تغییر ملا رو قبول نمیکرد. پس بنابراین حالا اون شب صحبت خواهیم کرد که ما با چه تروریست هایی برو, های برو, های برو بودیم با چه آدمکش هایی روبرو بودیم با چه وحشی هایی برو بودیم و
0: بدونیم چون خیلی الان خیلی از بخصوص قشر خاکستری سوال میکنه که خب اگه مثل پنجاه و هفت بشه چی؟ من طبقا لایو قبلی اینو گفتم گفتم آقا دقدقتون اینه که مثل پنجاه و هفت نشه باید رفتار دموکراتیک رو تمرین کنیم یعنی اون کسی که, که امروز به جایی که بیاد آقای قارنیفر رو حرفشو نقد کنه، میاد بهش برچست میچست و بهش توهین میکنه گنوان مخالف فردا که اون گفتمان پیروز بشه به آقای قالیفر همون بچاستو می‌چسونه منتها به جای توهین کردن دیگه قدرت دستشه و مسطرو
1: دست دست به 15 سال پیش 15 سال پیش من کتابی نوشتم کتاب خاطرات جلال طالبوی از اون موقع تا حالا یه عکس ادیت شده من حسین رضایی رو گرفتن دستشون شما تو اون عکس من 24 ساله الان 47 سالم هر کی اون عکسو نگاه کنه میفهمه که این مال سال ها پیشه من کتاب طالبانی رو نوشتم، خودم رفتم صدای آمریکا، خودم در صدای آمریکا گفتم ای هنوز من با این آدما حرف زدم. همین. ولی چون به قبیله وحشی بارزانی به اصلشون گفتم یابو، از اون موقع تا الان فحش میدن. خب بدنم. کارنامم همینه، بریم بریم دادگاه، بریم دا هر دادگاهی من بعضی بعضی وقت‌ها رو می‌بینم مثلا کامنت می‌نویسه یارو برای من میگه از حسین رضایی چه خبر؟ بعدش من بهش میگم میگم این کتاب ملای مخوف راجع به تروریسم سپاه و وزارت اطلاعات داده خب بیسواد خب برو بخون دیگه خب به من چه خب بذاری فوش کسید فوش خود پس <تصفيق> بنابراین این هایی که میزنن نشان ناغاهی بی و بیسوادی است در واقع وقتی کسی سواد هست و نادان هست مشکل ما نیست مشکل ما اول فروپاشی حکومته بعد دادگاه تشکیل بدن راجع به هر آدمی خب برن دادگاه بعد تو دادگاه و قاضی چی میگه؟ هر سندی دارن رو کنن هر مدرکی دارن رو کنن خب نداره میگه بهراد نایاکیه خب باشه نخواه جده میگه خب باشه خب بعد خب این آقای نایاکی ما چیکار کنیم ببینیم دادگاه خب باشیم دادگاه. دادگاه بعد تو دادگاه خب بیا دیگه اینجا است. توی امریکا نمیشه حرف بی ربط زد حتی توی امریکا بکنیم کسی هم فوش بدید طور میبری میگه این داره علیه شهرت من استفاده سوء میکنه دیفیمیشن خب زندانی داره چرا چون بیسند فوشته خب بیا ثابت کنیم دیگه مگه نمیگی نایکی خب بیا ثابت کن توی ویرجینیا دادگاه ویرجینیا یه پرونده تشکیل بده ثبت پرونده ش هم 300 دلاره من میدم خب بیا دیگه ثابت. نه خب بیا ثابت کن ما خب اینو ثابت خب پس ما برین این نشان توهوش که یک حکومتی مستبد بر اساس توخش و تروریسم اومده بالا 43 ساله و فرهنگی که ترویج کرده فرهنگ تخریبه من وقتی فرش میشنوم ناراحت نمیشم این احساس میکنم یک کسی در فرهنگ تخریب اومده بیده
0: منم ناراحت نمیشم من میگم اگر گفتمانی که به مخالفش برچست میزنه و توهین میکنه سر کار و, و پیر پروند سازی براش بکنه همون موقع هم برای مخالفش پروند سازی میکنه و به جای خوش این دفعه با تیروار باش برخورد میکنه این موضوعی که در انقلاب پنجه و هفت اتفاق افتاده این گفتمانه همون گفتمانی بوده که الان هم اگر شما میخواید انقلابتون پنجاه و هفتی نشه باید من الان آقای قانوی میگرده میگه نمازهای مثلا برهنگ ملی نمیدونم بهاشی حوییت ملی فلانه من اعتراض میکنم میگم نخل فلانه اونم اصابانی میشه من که می
1: گفتم من گفتم
0: آقا دیوان فردوسی پشت سرم این
1: جمهوری خواهات حکمت میزنن الکی خب من چه هم چه هم من گفتم حوییت سیاسی معلوم پشت سرم نگاه کنین حافظ مولانا فردوسی همش اینجاست من من شدم زده فردوسی حقوقی خب خب که بشه که من میگم هویت سیاسی و هویت ملی مقبره فردوسی هم رضا شاه درست کرد حالا برید بالا جمهوری بیان پایین جمهوری یک مقبره برای یک شاعر درست نکردن درست کردین بیارید بذارید رو نیست خب حالا به شوخی بعد در کل هر چی که هست مقبره حافظ مال کیه مقبره سعدی مال کیه برای چی طز میدین لکی
0: خب ما خب
1: مثلا را... چیز طالقانی میگه که
0: میکنی.
1: استخاره کردم که ببینم نهزت آزادی رو درست کنیم یا نکنیم قرآن باز شد استخاره خوب اومد آقا خب بعد آخرش شد ج... در نظر بگیرید ملاه فاسد جمهوری درست کنه. خب این جو آبروی جمهوریت پرتالا به شوخی منابهات کار نداشته باشید من در منابع جمهوری جمهوریم خیلی تحقیق کردم ولی واقعا مثلا این که بتونم گفتم یه الگوی مثل نروژ در نظر بگیرید من به دموکراسی پارلمانی باور دارم چه جمهوری باشه چه پادشاهی باشه فرقی نمی‌کنه دموکراسی پارلمانی خب ولی در این حال خودم رو یک فرد معتقد به دموکراسی پارلمانی میبینم ولی ناسیونالیست یعنی چی؟ یعنی من یک فردی هم که ایران برام مهمه و از نگاه ایران به شهرها نگاه می‌کنم، نه از نگاه شهر و ده و به ایران نگاه کنم خیلی این و بهراد هم واقعا میسی منه حالا با هم ما شوقی میکنیم زر و سلام میذاریم اونم به دموکراسی پارلمانی باورداره یعنی فکر
0: نه منظوری که ما میتونیم با هم اختلاف داشته باشیم و گفته کنیم ولی اگر من بیام یک به تو برشست بزنم و دو به تو توهین کنم فردایی که من پیروزه انقلاب بینیم من گفتمان قالب باشم فردا تو رو به حس پرنده میسازم و به تو گروه که اگر میخوایم پنجه و هفتی نشیم باید آده شب راجبه
1: نرف زدیم جوانها رو تشویق کردیم که دموکراسی یک راه سنگلاخه. یک راه طولانیه یه شبه نمیشه دموکرات شد یه قرص نیست بذارید زیر دهنتون بشید دموکرات اصول داره ولی مطمئنم نس جوون باهوش هست که این این رو یاد بگیره و اینو میدونه و خیلی هم بهتر میدونه چرا به خاطر که وقتی داد میزنه میگه جانم فدای ایران این قابل اهمیته خیلی خیلی قابل همیته شما در 57 همچین همچشواری ندارید شما در 57 میگفتن خمینی عزیزم بگو که خون بریزم جو تو که رو ببین ولی نسل جوان فعلی میگه جانم فدای ایران خب یعنی چی یعنی با اسلحه‌ی ناسیونالیسم رفته به جنگ ملا این خیلی مهمه باور بفرمایید سال 1401 مردم انقلابشون موفق بشه که من میگم میشه ولی طولانیه در نتیجه مت مطمئ... اینم این مدال افتخار رو جوونا در گردنشون خواهند انداخت چون میگن ما تروریستی ترین رژیم جهان رو به زیر کشیدیم این خیلی مهمه در کجا ایران ملا میره ولی ایران میمونه پس بنابراین جده از شوقی هایی که با هم دیگه داریم اون فرشموش هم که می نویسن فلانی نمیدون سپاهی این اطلاعاتی اون نایاکیه این اون اصلاف چیه؟ چرا زبونتون بسته است در مقابل مستبد بهراد دستش به خون کسی که آلوده نیست کسی رو که غوازی نکرده پولی هم که نخورده تا جایی که من از زندگی خصوصیش در این 20 سال خبر دارم پولی کسی هم نخورده همیشه هم دست کمک به همه داشته در مواقع تنگنا هم جز اون رفیقایی که اگه جلو بیمارستان بودید میتونید دش تلفن بزنید نه که جلوی خودش بیام واقعا شخصیتش اینه واقعا خب وقتی خب خود ببریدش دادگاه خوبه. دعوا نداریم ببریمش دادگاه پول پرونده‌اش هم من میدم. خب ببینم دادگاه ویرجینیا یه پرونده تشکیل بدیم ایشون نایاقیه. هر چی داد دادگاست. خب تمام کنید دیگه بازی تمام کنید. به حال آرزوی موفقیت.
0: ممنون ازارت. یه شب میایم راجع به 57 صحبت می‌کنیم
1: اون کتاب جنایت و مکافات هم من به وعده وفا او... کردم. علته آقای چیز بهراد نمیخواست بذاره میگفت شجالدین شفا چون پادشاهی خواهه نمیخواست بذاره ولی گذاش دیگه بالاخره گذاشتش گفتم با.
0: نخوندم بخونم میذارم دو روزم طول کشید که خوندمش بعد گذاشتم گفتم من چیزی هر اون کتاب نمیزارم. کتاب بالینی منی
1: و اون کتاب عاشقانه دوست شدم و امیدوارم همین افرادی که توی این صفحه هستن اون کتاب رو از کانال تلگرام بهراجان دانلود کنن با عشق بخونن و فقط به یاد ایران باشیم آدم ها ماهیم نیستن من هم حالا چند سال دیگه شاید زنده باشم شاید چند روز دیگه معلوم نیست برادم همینطور ولی ایران میمونه پس بنابراین برای ایران هر کاری بکنیم کمی آرزوی شبی خوش و موفقیت برای همه دوستان و
0: مخلص خوالید